0: Do podcast da paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Obrigado. Obrigado. Se tiver um lugar de reta sempre. Sentar não preciso não, mas pode deixar. Tudo Gente, olha só, tem gente saindo para pegar o voucher, vai ter tempo para depois, pra ir. tem voucher para todo mundo, certo? Não tem livro para todo mundo, mas voucher tem. Não precisa sair agora para garantir agora não, tá bom? Pode ser para o final. Eu quase saí, viu? Eu Falei, mas eu sou pro eletor não acho que vai pegar mal. Eu tenho um problema que eu gosto de olhar o olho, se, eu não sei se é pedir muito, dá um pouquinho mais de iluminação, amém. Se não der também, a gente vai que vai... Eu fingo que vocês estão olhando para mim. Eu tenho um... Olha, é muito bom. Eu ad... eu gosto muito. O Darhel pegou. Falei seu nome certo? Hã? Darhel. É muito. É todos os nomes dos filhos. É tudo enjoado. É. é... Pernambucana é enjoada. Você sabe que meu pai é de Recife. Meu avô fundou a Presteriana da Madalena. Não sei se vocês já passaram por lá. É um dos fundadores dessa igreja. Então, assim, eu, eu, eu venho, meu coração é metade de Recifez, metade goiano, porque a minha mãe é de Goiânia. Eu, eu me converti, eu tenho 40. Olha só, ato falho: 39 anos, graças a Deus, só em fevereiro que é 40. Ah, eu, eu me converti logo cedo, e Deus me chamou com, com 15 anos para o sagrado ministério. E eu, eu disse sim, e desde então. Lá em casa, meu pai é pastor, minha mãe é diretora de seminário, meu irmão mais velho é pastor, minha irmã é desviada. Não, minha irmã é professora universitária, doutora no Mackenzie. E eu também sou pastor numa, na cidade de São Paulo, pastor de uma igreja é, chamada Comunidade da Vila. E a gente tem dois projetos. Eu estou trabalhando 15 anos com a nova geração, a gente vai trabalhar sobre milênios. Vai ser projetado aqui atrás também ou não? É, tá, tá. E aí, eu, 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 por que eu quero falar com isso com vocês hoje Sobre essa, a crise dos milênios, ou milenaus A gente vai falar milênios Porque há 15 anos eu tenho trabalhado com a nova geração Eu tenho trabalhado com, com juventude e, e há três anos e meio atrás eu assumi uma igreja Mas eu ainda tenho coração para essa nova geração Para mim mexe muito E dois, dois movimentos que a gente tem é, um, chama, um é um festival de música que a gente começou há cinco anos atrás, misturando, a gente chama dez bandas, sete são cristãs, três não são cristãs, e a gente põe tudo junto, mistura, e a gente faz um negócio evangelismo, e vem muito não-crente, porque eu falei, só faz sentido se não vier não-crente, senão a gente está fazendo só entretenimento, e, e foi muito interessante essa mistura... Uh, eu pude conhecer muitos músicos Muita gente boa Tive bastante problema Mas assim, a gente foi chamado para ter problema né Se não tem, está alguma coisa errada e, e um segundo movimento também que faz seis anos é, é, é um movimento chamado Glocal Que a gente entra nos teatros de São Paulo Os melhores teatros de São Paulo a gente já esteve, a gente tem entrado E a gente faz um diálogo com a cultura E, e lá a gente, toda terça-feira por que terça-feira? Porque a gente quer alcançar os artistas. Então, o artista trabalha quinta, sexta, sábado, domingo. Se... É, Quarta-feira é dia de futebol. Eu não vou perder, né? Futebol e nem ninguém. E segunda é descanso do pastor. Daí sobrou terça. E terça é mais barato os teatros. Então, a gente toda terça a gente tem um diálogo é... muito bacana com pessoas pintando ao vivo, músicas, as bandas... Não são cristãs, a gente chama bandas, a gente chama um diálogo, então a gente chama professores universitários, a gente conversa e lá a gente tem feito um trabalho evangelístico e tem alcançado três grupos chaves bacanas em São Paulo: os homossexuais, os uh, a gente tem alcançado os espíritas e tem alcançado os militantes de esquerda. Então, é, orem por mim, queridos, porque não é geralmente todos são em uma pessoa só, mas assim. A gente, e aí a gente também aí é mais fácil, é uma pessoa só, a gente já converte e consegue os três públicos. E, e a gente tem sido, eu sinto que, eu não fui preparado para isso, eu fui para os artistas, era tão bonito, vamos para os artistas, e aí Deus trouxe esse, esse público que eu tenho amado, tenho, tenho uh, trabalhado com eles. Amém? Amém. Amém? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai seguir assim, eu vou, nos primeiros 25 minutos eu vou falar sobre essa geração e eu tenho certeza que muitos pais aqui, quantos, quantos são pais aqui, levanta a mão, deixa eu ver, então muitos pais aqui vão começar a cutucar, se está com o marido, ou, aliás, é isso, é isso, é meu filho, e muitos filhos, não se preocupe, porque muitos filhos também vão falar, até que enfim alguém está me defendendo aqui, porque eu vou defender também, a gente não vai só atacar, porque geralmente quando vem o um pastor, ele já é da outra geração, aí fica fácil atacar, né? eu estou no meio, é, porque a, essa geração milênios é uma palavra técnica, que, que é, há uma briga na academia, mas eles, hoje eu separo de quem nasceu de 88, 89 para cá. Então se a pessoa tem 30 anos ou menos, ele, ele, essa pessoa é um, é um, é um milênio. Quantos têm 30 anos ou menos? Levanta a mão, vamos lá. Então vocês são milênios, eu vou falar de vocês bastante. Quem tem 40 para cima é, é outra geração. Ele, não vou falar. É outra geração, a geração experiente de Deus. Quantos tem 40 para cima? Levanta a mão. Eita, eu não, eu não, eu só levantei só para dar o um exemplo. Quem tem de 30 a 40 está no limbo não sabe, não tem identidade, pode ir embora, eu não vou falar com vocês, Tá no limbo, às vezes tem cabeça de mais velho, às vezes tem mais novo, e eu estou nessa, eu, eu, e, e essa é a idade para ser pastor de jovem, você está entre isso, você está ou você é mais novo? 31, você tá, é esse que tem que ser, porque é no meio do elo, eu queria colocar aqui uh, o meu segundo slide, que ele vai falar sobre uma frase do, do Douglas Coupland, um, um pensador canadense, e ele vai falar o seguinte, em 40 anos, o mundo mudou qualitativamente, mais do que os 400 anos que antecederam esse período, deixa eu falar de novo, talvez você não entendeu, em 40 anos, o mundo mudou qualitativamente, perdi, mais que os 400 anos, que antecederam esse período, quer dizer que, 40 anos atrás, o que se mudou em 400 anos, mudou agora, o mundo acelerou tanto, que mudar em 40 anos, quer dizer que o bispo Uxoa, não é 40 anos mais velho, do que os adolescentes aqui da igreja, ele é 400 anos mais velho, eu estou falando porque ele não está aqui, poderia usar outro exemplo de outro pastor, mas assim… Eu sei, eu poderia, mas você como ele está aqui, então a gente então assim, talvez o seu o líder aqui da igreja, outros líderes, os presbíteros, os, os, os pastores e tudo mais não são 40 anos. Talvez você, do seu filho, não é 40 anos. Tá então, assim, ah 40 anos é uma geração. Existe uma lacuna geracional que nunca foi vivida isso antes. Então a gente os pais olham para os filhos os filhos olham para os pais e parece que não se comunicam, parece que não se entendem, Existe uma ruptura, por isso que eu separei no primeiro slide o versículo, o último versículo do Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento de Malaquias, ele está preparando, falando que Elias ia vir, que ia vir o, 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 o é, que era João Batista, Elias ia vir, e que ele ia fazer, converter, ele fará com os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos se voltem para os pais. E se isso não acontecer. Não há espaço para se entender para a chegada do Messias. É isso que o profeta do Antigo Testamento está dizendo. Alguém precisa preparar o coração dos pais para se converter. É interessante, não fala que o, o coração do pai vai se converter a Deus, o coração do filho vai se converter a Deus e agora está todo mundo convertido a Deus. Não! Antes da conversão a Deus, você precisa se converter a sua família. Você precisa entender isso você precisa amar a sua família, você precisa se... Alguns pais aqui, e eu sei disso, e, e é esse o ponto que eu quero chegar no final, alguns pais aqui estão sofrendo hoje, talvez até escreveram no bilhete, porque os filhos não estão aqui, talvez os filhos estão em outro lugar, que você gostaria que tivesse no Evangelho, é com você que principalmente essa mensagem vai falar, porque o ano que vem é o ano sobrenatural, é o ano que seu filho vai se converter, sua filha vai se converter se não antes, porque eu acredito que nem precisa nem chegar, o ano começou agora dezembro, já que a é virada é agora, a gente que faz nosso calendário, eu queria falar de três crises, três crises, que, oh, tem até um drone aqui, meu Deus do céu, três crises que essa geração está vivendo e não é culpa dela, e depois eu vou trazer a solução uma a uma, contextos bíblicos, ok? A primeira crise é a crise da informação, a crise da informação é uma crise que eu escrevi um livro chamado Ontem Esponja, Amanhã Peneira, não trouxe, desculpa, eu estou igual ao lançamento do livro, a gente trouxe pouco, a gente trouxe outros livros, mas eu não trouxe esse, é a editora Ultimato, Ontem Esponja, as pessoas são esponjas antes porque elas costumam, a gente vai falar isso mais para frente, é, a, a, a informação era escassa, na, era escassa na, 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 na época dos nossos pais, então o, o pai tinha que ir na biblioteca para pegar coisa. então você tinha a discussão da biblioteca, a discussão de idade das pessoas famosas duravam bastante tempo, existiam os mitos, né, sabe assim, que o fofão tinha uma faca dentro dele, vocês já lembram disso? Dizem que se você rodasse, o CD da Xuxa o Temer falava, não, é, <risos> acontecia um negócio lá, você tinha um negócio assim que você tinha um negócio que você, você tinha vários mitos que a informação não chegava. Hoje a gente tem um, um, uma crise ao contrário. É informação excessiva. Hoje a gente tem uma exaustão de propagandas. Dizem os especialistas que hoje você recebe o um número de propagandas. Equivalente a uma vida toda de alguém do século XVIII. No século XVIII, a pessoa vi, era confrontada com propagandas do que você hoje vê em um dia. Agora presta atenção: o que, que faz na cabeça de alguém que faz na cabeça dos milênios? Você está lá assistindo televisão e aí você ouve uma desgraça que aconteceu ah, no Japão, maremoto ou em algum outro lugar. E aí você vai chorar e daqui a pouco já entra uma propaganda engraçada. E depois entra uma outra propaganda da, 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 de outra operação da Lava Jato que prendeu alguém. Aí entra mais uma coisa e aí muda. E você não tem tempo de se emocionar, nem de orar, nem de parar. Você Essa crise de informação e propaganda, ela vai transformando essa geração, não só essa geração, todo mundo, em pessoas mais insensíveis. Porque se você chorar por qualquer notícia ruim que aparecer na TVC você entra em depressão, você não consegue mais se emocionar, você não consegue mais ter relacionamento com as notícias, então a gente aprende como mecanismo de defesa essa geração a deixar passar, então às vezes você chega assim para os seus filhos e fala, você... Na minha época, isso. na minha época é o que a gente usa, na minha época eu ia atrás, eu fazia, vocês são muito apáticos, vocês não se movem, vocês querem ficar assistindo os outros jogarem videogame, pelo menos jogam o videogame, mas agora você quer assistir o outro jogar videogame, esses dias eu entrei no confronto com o com um menininho lá e falei, que graça tem, não praticar o videogame, assistir o outro a jogar. Se você não sabe o que eu tô falando, então realmente você tá fora. Mas assim, hoje os jovens assistem os outros jogarem videogame, não jogam videogame. Então é mais barato, você vai no YouTube e assiste os outros. Aí eu falei, que graça tem assistir? Eu não entendo. Aí ele virou pra mim, foi muito bom, ele virou pra mim e falou: que graça tem assistir os outros jogarem bola? Você não joga, você não faz nem emagrecer, você emagrece assistindo. Eu falei, desculpa. E. Você fez seu ponto, nós dois estamos errados. Um segundo problema da crise da informação, é que a informação está nas suas mãos, está na mão de todo mundo. Hoje nós temos informação excessiva na nossa mão. Então a gente está aqui, e a gente está, tá, você pode assistir um filme na sua mão. Eu, eu vim para cá, na, numa companhia, que não tem mais a televisãozinha na frente. Aí fala, se conecte, se vire no seu celular. Aí eu vou lá, vou me conectar, eu assisti o um filme vindo pra cá e acabou minha bateria. Eu, acabou minha bateria, eu, eu liguei pro Dar e eu falei, eu tô, eu tô morrendo. Ele, o que aconteceu? É alguma coisa? Não, eu falei, eu estou sem carregador. Aconteceu alguma coisa, e a gente estava atrasado, a gente passou no shopping para eu comprar. E aí a gente falou, eu preciso, porque a informação na nossa mão, agora, agora não tem mais discussão, você dá um Google se você quer uma pregação boa, não estou dando ideia, tá? você não precisa nem ir na igreja, as melhores pregações estão aí, por que, que você vem para a igreja? Ah, isso é uma outra pregação muito legal, você precisa repensar, não é conteúdo, o conteúdo você tem, nunca uma geração teve tanto conteúdo, tanta informação, mas pouca formação, então esse excesso, e aí entra no terceiro problema, que é acesso ilimitado, o problema do acesso ilimitado é que existe uma química no nosso cérebro que a curtida, que o like, que um elogio, um comentário em algum post, ele, ele, ele dá uma, uma derramada na, de, de, de serotonina. Tá? Ele vem aqui assim, ó, dá um prazer gostoso. Olha, eu, eu sou popular. Olha, eu recebi 10 likes. No meu livro, Vida Cristã Fora da Caixa, é... Eu, eu troco eu os troco 10 likes por um abraço. Porque hoje, hoje você vai fazer aniversário e você recebe 100 WhatsApps. Assim, parabéns, parabéns. Mãozinha, assim, assim. Você faz um pedido de oração no WhatsApp, ore por mim. O cara responde com um emoticon. Não, não dá. Eu quero que você ore, não me mande um emoticon. Um emoticon não, não, não traz o, um colocar a mão no ombro e vamos orar aqui. Está entendendo? E aí o problema que existe duas outras coisas que três outras coisas que dão essa essa descarga a ah, ah, química no cérebro bebida alcoólica fumar e jogar é a mesma os pesquisadores já colocaram que é a mesma sentimento de, 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 que acontece no cérebro do que a internet e as redes sociais trazem. O problema é que para fumar, beber e jogar, a sociedade já entendeu que tem idade mínima. Você tem que ter 18, 21 anos. Mas para mexer na internet, a gente está jogando internet limitada na mão dos adolescentes e isso está gerando coisas eu nem estou entrando na, no campo de pornografia e coisa, estou só entrando no consumo e aí você, tem um, você começa a discutir com o seu filho fala, você começa a ter que criar regras não, aqui na mesa a gente não vai usar celular e aí você começa talvez você não consegue se controlar porque você já percebeu que você, o celular está atrapalhando a sua vida conjugal com seus filhos e os seus filhos não conversam mais com você talvez aquele grito de mãe, almoço está pronto, você manda pelo WhatsApp, gente, está pronto aí, chega aí, faz o check-in, ah mãe, eu não ouvi, deu azulzinho aqui, não dá nem para, não dá nem para falar, mãe, eu não ouvi, sabe, quando você vai mais um pouquinho, não, deu azulzinho, o check-in você viu sim, o WhatsApp falou aqui, e essa é uma crise, eles não têm culpa disso, a crise da informação, agora existe uma segunda crise, que eu queria falar, que eles estão também vivendo e, e a gente, eu gostaria de compartilhar que é a crise da formação, eles, eles estão numa crise de formação e aí eu quero falar um pouquinho sobre os mais velhos, os de cima de 40 anos, os mais velhos eles tiveram uma criação, geralmente, geralmente se você não teve, agradeça a Deus, muito rígida, toda vez que eu vou conversar com alguém mais velho, ele, eu vou conversar com meu pai, e ele vai falar, meu filho, é, vocês não sabem, eu tinha que, eu, eu tinha, meu, meu, meu pai apanhava de palmatória, e ele tem um dedinho torto aqui, que é porque um dia a professora bateu um pouco mais forte, quebrou o dedo dele, você imagina falar isso para hoje para molecada, que o professor batia, meu pai teve que construir todos os seus brinquedos, ele nunca ganhou um brinquedo, Quantos são filhos de, 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 de militares? Foram mais rígidos. Não tinha esse negócio de, olha, chegou a visita, sai. É, os mais velhos contam que o olhar do pai e da mãe, era assim, fulminante, era um, era um temor. Assim, você fazia uma coisa errada, eles olhavam assim, aquilo ia derretendo o ser humano. Quantos tiveram pai assim? se liberte agora, levanta, fala, eu amo eles, mas eles foram assim, foram assim, aí aconteceu um problema, problema não, normal, se eu tive um pai assim, o meu filho eu não vou fazer a mesma coisa, aí entrou um problema na, nesse, na próxima geração, que ajudou a distanciar os 400 anos, quatro probleminhas que vocês vão entender, aqui, que os pais ficam falando para os filhos, e se você faz isso, para em nome de Jesus, primeiro é, podemos, vocês podem ser o que vocês quiserem, eles vão ouvindo isso, vocês podem ser o que vocês quiserem, é só lutar, não, isso é autoajuda, eu, eu prometo para vocês, eu gostava de jogar basquete, eu virava para o espelho e falava, eu posso ser quem eu quiser, Michael Jordan, Michael Jordan, Aí até aqui na minha, na minha adolescência eu assisti um filme, homens brancos não sabem enterrar, eu entendi o meu lugar… E não importa o quanto que eu falava, eu vou, eu vou, não dá, você não joga melhor um futebol, você não faz alguma coisa melhor se você não estudar, com força de vontade, eu sei que a gente às vezes confunde força de vontade com fé, não é a mesma coisa, então essa geração recebeu overdose de autoestima, vocês podem, você é a melhor geração, você vai. Às vezes a gente usa a Bíblia para falar isso, sendo que o maior problema na Bíblia que era se tratado era, era uma geração que tinha um ego inflamado. E se a gente fica jogando mais autoestima, a gente mata a próxima geração. A gente mata então a primeira coisa que eles falaram, que sempre ouviu, foi vocês podem qualquer coisa, e, e, e os jovens têm aprendido no mercado de trabalho, quando eles amadurecem, que eles não podem qualquer coisa, a segunda frase é, não pode, você não pode sofrer, não pode fracassar, e aí a gente vai criando uma geração numa bolha, eu, 15 anos pastor de jovens né, é, o maior problema que eu sempre ouvi é, é o meu filho se desviou na faculdade, estava na igreja, mas que, que, vão, que bacana, eu sempre lembro de uma história que eu ouvi sobre as empresas de papel, empresas de papel é uma empresa, coitada, eles tem que plantar, esperar a árvore crescer, cortar para ter papel, até que os asiáticos, sempre os asiáticos inventaram um negócio muito bacana, eles descobriram que o vento o vento atrapalhava o crescimento rápido das árvores. Então eles criaram um tipo de uma estufa, um acrílico que botava na árvore, e ele não pegava o vento, e ele crescia duas vezes mais rápido, eles iam mudando até chegar na árvore na hora de cortar. Eu não preciso falar economicamente, eu, eles dobraram, dobraram. Só que tiveram um problema. O problema é que, quando a árvore já estava mais ou menos grande, que, que eles tiravam a proteção, na primeira rajada de vento um pouco mais forte, a árvore quebrava no meio, porque ela cresceu de forma fake, porque o vento traz resiliência, e essa resiliência fazia, o, pa o papel não prestava nesse tipo de árvore, cresceu mais rápido, o problema nosso é que quando a gente vai criando uma bolha, e aí essa bolha você pode chamar, é, é, desde da cultura e eu trabalho com isso, você só vai ouvir música gospel, aí a pessoa nunca ouve você só vai ler livro gospel, aí você só vai falar palavras gospel e aí você vai ser o gospel e aí uma hora você tem que cuspir e aí você vai e aí quando ele chega na faculdade que você abre o acrílico, você não tem mais como ficar protegendo, olhando tudo a árvore quebra a árvore quebra e você fala assim, eu fiz o máximo, você fez, você não errou no sentido de proteção de amar, você errou no sentido de não deixar o vento criar resiliência, e eu quero dizer um negócio para você, o vento é o Espírito Santo, ele sopa para onde quer, ele vai e ele vai mostrando, então você, essa super proteção tem sido prejudicial e eu tenho visto, não só pais que deixam muito, mas pais que também protegem muito, existe um equilíbrio aí, o terceiro problema da, da crise da formação, é temos os melhores amigos em casa, agora como os pais da outra geração, era muito rígido, agora eu sou amigão do meu filho, é muito interessante, meu filho tem três anos e meio, e quando eu brigo com ele, ele vira para mim e fala, você não é mais meu amigo, sério, eu tive, que me, eu, tive que, eu tive que me treinar para não cair nesse golpe. Porque não foi fácil, não. Porque você pega o seu filho e fala, você não é mais meu amigo, você era meu amigão, agora você não é mais meu amigo. Cara, a minha, a, minha vontade, a minha vontade natural é, desculpa, filho, não, não faz isso comigo, não. Papai, papai, desculpa, nunca mais eu vou. vou toma, toma todo, toda a internet que você quiser, tudo que você quiser, toma, toma. Quem é o seu amigão? mas eu fiz minha cabeça, aí um dia ele veio, você não é mais meu amigo, eu falei, não tem problema, mas eu ainda sou seu pai, aí ele cresceu assim, porque sabe uma coisa, eu vou falar, vai ter horas que você vai ter que escolher entre ser amigo do seu filho, ou ser pai do seu filho, ser mãe de sua filha. e eu quero dizer uma coisa, se você escolher ser amigo, amigo ele sempre vai ter pai e mãe, só tem um, toma a decisão certa, toma a decisão certa, porque Deus te deu os filhos, e os filhos são como flecha, mas a flecha para ir, você tem que puxar e soltar, tem que ter palavra forte, firmeza, não é, não, 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 não machuca a firmeza, não, pai, mãe, eu não gosto de você, fazer o que meu querido, eu ainda vou te amar, não importa se você não gostar, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, isso é difícil gente, treina, é difícil, ah, mas já cresceu meus filhos, Tenta até hoje, se bobear, eles usam outros recursos. Porque a gente, é, a gente é filho, todo mundo é filho, é bom, a gente sabe. A gente usou isso de outras formas. Porque a gente quer curvar os pais. E a última da crise da formação, toda a formação tem sido problemática. Na hora certa, vamos ganhar responsabilidade na vida. Na hora certa, meu filho vai ganhar responsabilidade. E aí nunca chega a hora certa. Eu sei, eu sei, eu sei, você veio de uma família que seu pai punha você para trabalhar com 11 anos, eu sei. Ah, meu filho, eu, eu, eu fazia engraxate, eu, eu, eu ia lá, meu pai fazia o trabalho, eu lembro quando eu fiz 15 anos, meus pais falaram, está na hora de você, me mudaram para a noite, por isso que eu estou no meio, eu estou falando, eu estou no meio, me mudou para a noite, falou, de manhã, agora, de manhã e à tarde você vai trabalhar, numa loja de tênis. Só que eu morava numa, uma, numa cidade de 50 mil habitantes. Era pouca. Eu, eu, eu fui trabalhar na loja de tênis do lado da loja de tênis de verdade. A minha era, sei lá. E eu lembro direitinho, no meu primeiro mês, eu, eu chegava lá, chegava a sete, lavava a loja, ia vender, ninguém entrava, só entrava na loja do lado. Vendia muito pouco, ganhava por comissão. Eu ganhava 5% do que eu trabalhava, não tinha salário fixo, era só a comissão. E eu ia na, na frente, assim, tinha um, um restaurante por quilo chamado Cheiro Verde. Olha, eu lembro até hoje, faz tanto tempo. E eu ia lá e eu comia todo dia por quilo. Quando chegou no final do mês, eu fiz a conta de quanto eu ganhei e quanto eu gastei na, na, no, por quilo. Eu gastei como se fosse 100 reais a mais no quilo do que eu ganhei de salário. E eu lembro direitinho, voltando para minha mãe, falei: Mãe, é, não bate a conta, eu vou sair do trabalho. Eu lembro da, da, dessas palavras da minha mãe, sabe as palavras? Minha mãe falou: Você não está trabalhando para sobrar dinheiro, e nem ganhar, eu vou botar esse dinheiro, você vai comer. Você está trabalhando para aprender a trabalhar. Eu falava: Não, eu quero, eu não, não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Não, isso é outra coisa. Eu não preciso disso, meu pai ganha bem. Eu lembro direitinho que meu pai falava assim: Se fosse isso, eu vou te pôr para ajudar a empacotar supermercado. Meu pai queria me pôr. Eu falei, não, então eu vou vender tênis. <risos> porque para mim existia um trabalho mais legal e outro não. Por que, que eu estou dizendo isso? Gente, porque, de novo, a gente acha, a gente tem que dar responsabilidades logo cedo. Eu gosto muito dos pais que dão a mesada e na mesada está o dízimo dos filhos. Não dê o dízimo do seu filho. Deixa ele dar como é que você acha que ele vai aprender depois? Generosidade? Que, que as pessoas, que custa as coisas, que você tem que realmente ser contribuir, você acha que você vai, que idade você vai ensinar seu filho? Ele tem que saber desde já, que às vezes você vai ter que tomar um sorvete menos para mostrar gratidão. Responsabilidade, já não vai chegar um dia, por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa geração está chegando nas as empresas estão com problema eles não conseguem contratar, porque essa geração, ela não tem responsabilidade, e por último querido, a gente vai entrar mais na Bíblia, não se preocupa não, você está assim, nossa isso aqui não está falando de Jesus, calma, a gente precisa entender o cal, o inferno para depois ir para o céu, a melhor evangelização é mostrar o inferno, aí o cara aceita Jesus, eu estou tentando mostrar para vocês, o inferno, a terceira crise é a crise da percepção, essa crise é um pouquinho mais complicada, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Então a gente tem a, da, a crise da informação, a crise da formação, mas agora a crise da percepção. E essa crise da percepção, a gente está com índices enormes de suicídios. E não se fala, não sei se aqui na igreja fala, faz uma série sobre suicídio. Não sei se você já. Precisa. Precisa. Pastores que estão suicidando. Jovens suicidam. E suicídio é uma coisa que não tem como ter estatística direito, porque todo mundo esconde o suicídio você fala, não morreu, sempre você pode ver, eles tem um acordo na mídia que quando alguém suicida eles põem outra causa, é um acordo, quem é jornalista sabe disso, existe um acordo você não vai falar, e há suicídio demais as pessoas não estão falando, os jovens estão suicidando e é pela, muito por causa da percepção porque primeiro vemos que o, o mundo em filtros então agora a gente está vendo o mundo em filtros então, você, é lógico que eu estou usando o recurso do, do Instagram que joga filtros e foi a, o, o app que mais cresceu nos últimos tempos, e muito legal. Mas o filtro, ele, a, a internet não abre espaço para o sofrimento. As redes sociais não abrem espaço para a morte. O Marcelo Tassi, no, no seu último livro, ele conta uma história interessante que ele. A, a, uma, uma tia avó dele morreu e ele estava no velório e ele quis fazer uma homenagem a ela porque ele gostava muito tirou uma foto, não do, do corpo mas de umas flores e fez um poema para a avó dele tia avó e aí ele teve uma enxurrada de críticas dizendo que absurdo você quer ganhar like com a morte dos outros e aí ele escreveu um texto sobre as redes sociais não há espaço para morte para luto ou para sofrimento quantas vezes nós tiramos foto de uma comida que a gente nem provou mas é para ostentar, que legal. Eu quase fiz hoje aqui. Sempre que eu venho para Recife, é muita comida para ostentação. E assim, você vai lá, você tira uma foto, e as suas férias têm que ser a melhor foto. Você só posta a foto no casamento, você posta uma foto linda. Mas quantas vezes do outro lado está tão triste? O problema é que uma geração que só olha pela internet E está o tempo todo na internet Ele pensa, está todo mundo feliz Olha só, essa pessoa só viaja Essa pessoa está feliz Essa pessoa é bonita demais Tem filtro para tirar a espinha Aí essa pessoa não sei o que essa, essa pessoa está magra Não é, é ângulo A gente sabe disso A gente sabe, é ângulo Porque só nossos cônjuges sabem Quando a gente tira a roupa, né? Porque tem pastor aí que fica só usando preto para ficar mais magro. Pode. Vê se pode. Vê se pode. E aí, aquele jovem, ele fica olhando, ele fica olhando, e aí ele fala, só eu sou infeliz. Só eu não tenho nada disso. Só eu não viajo. Aí você, esposa, fala, mas por que, que a gente não viaja? Todo mundo, todas as minhas amigas viajam. Por que, que eu não tenho aquela bolsa? Ela nem teve a bolsa, ela pegou, botou a bolsa, tirou uma foto e voltou para a loja. ela foi. Que vale é tá a bolsa? Eu tô com essa mania agora. Eu, eu quando eu chego numa loja, eu tô com vontade de comprar uma coisa. Eu pego aquela coisa e vou andando na loja, vou andando na loja. Depois de 10 minutos passa, eu devolvo lá, falei obrigado e vou. Eu vou. Porque assim, ó, porque esse negócio é muito forte, mas ele dura cinco minutos. Se você vai se satisfazendo por compra, aquilo. Você pode ver, saiu, acabou. Não dá graça. Assim, você compra um carro novo, você sai, perdeu 15%. Fala, ah, eu não quero mais. Então a melhor coisa que você faz é dar uma volta no carro do seu amigo. Faz, eu até entendo, faz uma selfie, ó, quem me dera por isso que brasileiro quando vai para Miami, fica alug alugando camaro amarelo, ah, porque a gente, ah, a gente quer, mas depois passa, porque não dá para viver com filtros, a vida tem que ser sem pancake, a vida tem que ser clara, e você só encontra a vida clara, quando você vive assim, ó, em igreja, agora toma cuidado, porque filtro religioso, é o pior filtro, tem que tomar muito cuidado, senão a gente só vai contando as bênçãos, mas o que mais muda, eu gosto muito de Paulo, a segunda carta de Coríntios, Paulo tem que se defender, porque Paulo é tão transparente na sua perseguição, nos seus fracassos, nas suas coisas, que a, a igreja de Coríntios começa a questionar, Mas ah, então você não é tão abençoado por Deus, eu acho que você não vale como apóstolo, e a segunda carta é para responder, olha, aliás se você tem problema de autoridade na tua casa, segunda Coríntios, porque é um jeito de defender a autoridade sem ter aquele, aquela da carteirada, Paulo vai falar, eu sou apóstolo por causa disso, disso, eu sou, eu tenho um tesouro, mas eu sou um vaso de barro, mas não é só o filtro não, nós temos um algoritmo, que mostra, o que é o algoritmo? É, é, é esse negócio que você tem 200 amigos no Facebook, mas você sempre vê dos 30, por quê? É como se você gosta de rock and roll, você não gosta de sertanejo universitário. Você é do rock and roll. E aí, você chega numa banca e você sabe hoje quem gosta do rock and roll, você chega na banca você tem axé, sertanejo universitário, forró, rock and roll assim, bem bem os idosos assim. Não tem mais nada. Rock'n'roll E Medical Care, Boston Medical Care, sempre Quer é mais velho. Você entendeu, né, a piada? Alguns não, mas tudo bem. E aí, agora já pensou se chega numa banca que quando você entra ela ela lê seu DNA e aí todas as revistas são de rock and roll. Todos, todos, Rolling Stones sei o quê? Você fala, não tem, não existe um mundo que não existe sertanejo universitário, que não existe forró. Só tem rock and roll. Você fica assim, o Brasil gosta de rock and roll o meu bairro gosta de rock and roll é todo mundo rock and roll aí você sai daquela banca com os três revistas falando rock and roll rock and roll aí todo mundo Eita, nós. é isso que o algoritmo faz quem vive na internet pensa que todo mundo gosta do que você gosta todo mundo vai votar no, no candidato que você vai votar todo mundo pensa do seu jeito mas não é o algoritmo para ganhar dinheiro para te dar dinheiro e para ganhar dinheiro ele coloca todo mundo a sua opinião junto e aí você não tem diversidade e aí você não é confrontado, e aí você ganha mais like, tem mais daquela química, é mais viciado, e carrega de novo o sistema, você entra no sistema e não consegue ter pensamento crítico, e aí quando você é criticado, nossa, você fica super ofendido, eu não acredito, sabe o que ela falou? Ela falou que talvez eu não tenha razão, vocês estão, vocês estão me acompanhando? Vocês estão vivendo isso, ou vocês, é só para os seus filhos, eu não sei, porque a gente vai começando, a gente não ser confrontado, a gente não achar que alguém, pode ter opinião diferente, e está legal, Paulo, e Barnabé, eu, Paulo, eu não levo João Marcos, ele não aguenta o tranco, Barnabé, eu, eu quero João Marcos, não aguento o tranco, a briga foi tão grande, é legal que a Bíblia, não esconde essas coisas, por isso que eu sei, que a Bíblia não é inventada, a Bíblia não esconde, as fraquezas, Jesus chorando, sangue com o temor da cruz, mas onde adianta você filosofar teologicamente? É isso que ele está lá, por favor me ajuda aqui discípulos, sempre dormindo, ninguém, ninguém ali está tá normal, e aí Paulo no final da vida traz João Marcos, que ele é muito útil, porque eu não dou conta sem ele, olha só, porque não tinha algoritmo, porque se tivesse algoritmo naquela época, João Marcos nunca nem teria conhecido Paulo, Paulo só conheceria os bons, e aí Paulo acharia que todo mundo é igual a ele, e aí ele não ia se orgulhar na fraqueza, ele não ia aprender a grande lição, que às vezes os mais novos erram, mas é que é muito útil, porque haverá um dia que a gente não vai conseguir mais caminhar com nossos próprios pés, ou a gente não vai poder ir aonde quiser, e João, Marcos, os milênios, é muito útil ao ministério. E por último, e aí a gente vai começar a resolver um pouco mais, só vemos o que é instantâneo. É uma geração do agora e do já. Eu quero fazer uma, uma, uma dinâmica aqui com vocês, tá? Só precisa levantar a mão, não dói nada. Também quem não quiser levantar, não levanta. Eu vou oferecer dois empregos e eu quero que vocês escolham um, ok? Todo mundo. Mas fica de olho que o que seu filho vai escolher, tá? E o que você vai escolher. O primeiro emprego, olha só. Aqui. Aqui primeiro emprego você vai ganhar 15 mil reais por mês, 15 mil, meu irmão não está todo dia não, que nessa crise do Brasil, 15 mil reais por mês, condições do trabalho, você vai ter que, qual que é um bairro legal mais longe daqui? É, lá na Casa Forte, na Casa Caixa Prego, isso aí, Casa Forte, é lá, você tem que estar 7 horas da manhã lá, imagina a hora que você vai sair da sua casa, de terno e gravata e você tem que seguir uma cartilha do que você vai fazer, tintim por tintim não quero que você invente moda você tem uma hora de almoço, 5 horas da tarde quatro horas da tarde você está saindo, ou cinco horas da tarde você está saindo, você vai ganhar dia vai ganhar hora é se tiver, mas é assim, é certinho, não invente moda siga a cartilha, a cartilha é desse tamanho, você vai ter que se preparar vários cursinhos para entender terninho, 15 mil 15 mil o emprego que eu vou te dar aqui é sete Mas, você tem direito a dois dias da semana home office. Home -offs. Se você não sabe o que é isso, pega o outro trabalho. <risos> você, você, você tem direito, calma, a levar o seu pet no trabalho. Se você não sabe o que é pet, você vai levar o seu pet no seu trabalho tem uma tenda com um colchão bem macio que se você quiser dormir durante o dia você dorme um pouquinho, volta para produzir melhor eu quero que você seja criativo sabe, o que vale é no final do mês a gente ver se você está alcançando as metas mas seja criativo, vá para os seus caminhos eu vou dar 10% do seu tempo para você dedicar um projeto pessoal para a nossa empresa 7500. 15 quem quer o trabalho do 15 levanta a mão levanta a mão eu sabia que você ia pode levantar quem quer o do 7500 levanta a mão ha, ha, ha. sabe o problema? de novo o pastor escolheu o do 15 provavelmente na cabeça dele está assim gente que bobeira vocês isso com esses pendulacalhos que animam vocês eu vou trabalhar 10 anos para vocês, que vocês vão trabalhar 15 anos da vida, eu, ele pode trabalhar 10 anos e ter uma férias de 10 anos, que depois de 10 anos de férias, ele vai chegar no que você ganhou, essa é a cabeça dos mais velhos, agora a cabeça dos mais novos está assim, de que adianta eu ganhar dinheiro se eu não curtir o processo? eu quero curtir a vida, eu quero poder ter que ficar em casa, ver meus filhos, aí é engraçado, é, 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 existe uma frase, minha esposa está escrevendo um, um livro, é, é quem, quem fica, é quem sai se culpa, quem fica se frustra, é para mães, porque a mãe que sai se culpa, ah, eu queria estar com meus filhos, eu trabalho fora, e quem fica se culpa, ah, eu queria ter exercido meus dons, ter feito alguma coisa, não depender do dinheiro do meu marido, sei lá, então é, assim, é sempre esse negócio, porque essa geração ela é muito instantânea, ela é, ela quer agora, eu faz mal, me pagamento? e lógico, esse, esse emprego aqui, do Google, do Facebook, ele existe, eu quero dizer que é exatamente isso, e é, são as empresas que pagam pior do mercado, por quê? Porque ele sabe que se ele jogar um escorregador que desce um andar, você nunca vai usar. Você usa uma vez para falar que usou. Mas, pô, oh, eu tenho um escorregador no meu trabalho, você usa terno. Oh, você ganha 15 e eu ganho 7,500. Entendeu? Vocês entenderam? Provei meu ponto? Agora eu quero trazer três versículos para a gente encerrar e começar cair, primeiro, primeiro versículo é em João 21, 25, um versículo muito desprezado, mas graças a Deus essa igreja acredita que toda a Bíblia é inspirada, certo? Sim. Acredita ou não? Mas, mas tem versículo, vocês pulam, fingem que não viu, olha que interessante esse versículo, vocês podem ler comigo o texto bíblico? Vamos lá, Jesus Jesus <risos> Olha que interessante! O Apóstolo João no seu último versículo ele escreve isso no seu Evangelho. Com todo respeito, mas eu gosto de brincar porque daí tira do, da zona de conforto. Isso aqui parece resposta de um universitário que não estudou. Dá pensou se na sua prova final você escrevesse? Existem muitas outras coisas, mas se eu fosse falar de matemática não caberia em todos os livros. Então fica com o que eu escrevi. Você daria um zero, né? Presta atenção, Apóstolo. João, está escrevendo um evangelho, é algo que vai durar dois mil anos, já pensou, ele teve que fazer uma seleção do que entrava, e no final ele ainda fala, ó, oh, eu selecionei algumas coisas, mas não é tudo não, é muito mais que isso, mas eu fiz uma, eu peneirei, Presta atenção, a geração passada, como tinha escassez, era esponja, ele tinha, ele ia na biblioteca, ele tomava nota, você tomava nota quando seu professor falava, e aí de você se não tomasse nota, você, eu fazia fichário de recortes de, de revista para quando eu ia pregar, eu queria usar um exemplo, eu ia lá, depressão, aí tinha várias revistas, até parece que hoje vai vai fazer isso, mas eu fazia porque era escasso, escasso, essa geração, se ela seguir, aí você foi bem sucedido, você ganha bem, você fala, filho, tem que anotar, tem que correr atrás e ir na biblioteca, só que hoje tem tanta informação que ele vai ser uma esponja cheia de água sem função, os que vão se destacar tem que ser oposto a você, é difícil me entender isso, ele tem que ser peneira. Tem que ser igual o João. Já pensou João? Na frente de tudo que Jesus fez, eu vou ter que peneirar? Sério? Tem que caber no pergaminho? E aí ele vai e escolhe o melhor. Por isso, presta atenção gente, para ser um cristão que entendeu, você tem que deixar passar a informação, só pegar o que é bom. Não dá para você, maridos, eu, eu, muita reclamação de mulher que tem marido que está assistindo o jornal de manhã, e acaba com o jornal da noite Quando não pega a TV Senado TV Senado já é está terminal Mas assim, o cara assiste jornal Não dá, não dá para você viver disso, homens Eu sei que é interessante, política, eu adoro Escolhe um, um jornal A gente assina livro A gente compra livros que não vão, vamos ler Provavelmente vocês vão comprar meu livro Não vão ler, mas compra, que é legal é, Você assina Você tem canal que você assinou ah, Vamos assinar esse plano de canais que você nunca assistiu você tem a assinatura de podcast que você não ouve. Você tem você tem quantas coisas, você tem, você tem o Spotify, você tinha CDs. Quantos de vocês foram vender aquelas estantes de CD que você nunca mais ouviu? Você já imaginou? Por quê? Porque, a gente, porque você ainda tem a cabeça de trás de esponja, mas agora está no Spotify, você tem todas as músicas, se você pagar um pouquinho. Não estou fazendo o oh, diesel, não estou fazendo propaganda de uma coisa, entendeu? Primeira, primeira lição de Deus aqui, que eu quero passar para vocês, é, seja peneira, selecione onde vocês vão gastar tempo, selecione aonde você vai consumir, selecione o tempo que é do seu filho e da sua filha e não negocie isso, filhos, selecione o tempo de internet, graças a Deus, hoje, hoje eu tenho o meu, a interne, hoje o meu celular já avisa quando eu passei no tempo que eu propus, eu fico prorrogando, mais 15, mais 15. Eu ainda estou me aprendendo. Eu estou aprendendo. O segundo versículo que eu queria deixar para vocês, que responde à crise da formação, é Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler como igreja? Vamos lá? Pois estou. O apóstolo Paulo, era o apóstolo, o Saulo, ele, Saulo é o nome é, 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 judaico dele, Paulo é o nome grego, ele muda no meio por, porque ele acha que o ministério dele é com gentios, mas ele era um homem que ele sabia o que era a lei, ele sabia seguir a risca o antigo testamento, ele era judeu dos judeus, ele tinha todo o seu currículo, mas ele descobre no meio do processo que o amor se não tiver amor de nada vale, não adianta falar a língua dos anjos, não adianta botar o seu corpo como sacrifício, se não tiver amor não muda, presta atenção e olha para mim, se você não amar o seu filho como Cristo amou a igreja, ele nunca vai entender o que é o Evangelho, é o amor que muda, é isso que Paulo entendeu, que olha, não tem nada que separa do amor de Cristo nosso Senhor nada separa, você tem que banhar no amor de Deus, experimentar o amor de Deus, porque a geração mais antiga, não experimentou plenitude, do amor de pai e de mãe, você tem que reformatar o que é ser um pai, e quando Deus fala que Ele é um pai amoroso, Ele não é necessariamente o seu pai, Ele é muito melhor, e o amor de mãe, você quando experimenta o amor de Jesus, você fala assim, nós, o amor da minha mãe é maravilhoso, mas o de Jesus é lá em cima. Amém. E aquele que não estiver preparado para deixar pai e mãe em meu nome, não é digno. Pesado, Marcos, é pesado. Mas você tem que primeiro perder a sua família por amor a Cristo, depois você ganha. Aquele que tentar ganhar a família sem Cristo vai perder tudo. Aquele que por amor a Cristo. Consegue falar, meu Deus é tudo, nada me separa do amor de Cristo. Ele separa, eu sei por quê. Sabe por que eu sei disso, gente? Se o seu filho não está aqui, não sei como é que é, mas geralmente eu os pais falando que o filho, na primeira briga que você tem na sua casa, ele joga na tua cara. Mãe, o que adianta você ir todo domingo na igreja, na paróquia? Ok. Aí, agora aí, ó. Aí. Ô pai, o que adianta? E você ouvir isso, dói, quebra. E aí você tem que falar, filho, filha, eu vou, não porque eu sou uma pessoa melhor, mas porque eu descobri um amor melhor. Eu, eu descobri alguém que me ama, independente, mais do que o meu pai me amou, mais do que minha mãe me amou, mais do que tudo que eu vivi na minha.. aqui até. Eu gostaria muito que você vivesse isso. Por isso que Paulo, da metade do ministério para frente, ele vai falar do amor. O amor o amor, e ninguém mais entendia, ninguém mais entendia de lei do que Paulo, mas ele falou, olha, é o amor, porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, quantos aqui assistiram o, o filme de Paulo, o apóstolo? Olha, eu quero, aluga esse filme, eu estou num processo de estudo de atos e eu estou assim, assim eu falo, Senhor, agora eu entendo, porque Paulo teve a moral de falar, sejam meus imitadores como eu sou de, porque Paulo, Paulo é apedrejado, nu, ele pega, põe a sua cueca e volta para o ministério, ele bota a roupa, ele, ele no mesmo dia, não tem isso, tem naufrágio, ele é preso, em vez de ele fugir, ele fala, estou aqui gente, vamos, vamos vou cuidar de vocês, eu vou navegar esse barco sem rumo. Ele é um homem que entendeu o seu chamado, o meu trabalho é ir para Roma e lá eu vou morrer, mas eu vou para lá. E por último, e esse daí é o que eu queria deixar com vocês, somos pecadores incapazes, mas em Cristo encontramos descanso. Vamos ler Mateus 11, 29? Vamos lá? Tomem sobre vocês... Eu quero falar duas coisas desse versículo. Primeiro, julgo. O que é julgo? Jugo é uma peça de madeira muito pesada, única, que colocava em cima de dois bois. Geralmente eles pegavam o boi mais velho e o boi mais novo. O boi mais novo tem energia. Presta atenção. Tem energia, mas não tem controle. O boi mais velho, ele sabe o caminho dele, mas não tem mais energia. Então você botava os dois bois juntos, pai e filho mãe e filha, e eles iam levando o arado, só que os rabinos, apelidaram, a interpretação da lei, a hermenêutica da lei, a interpretação da lei, como julgo, porque trazia controle social a Israel, mas com o tempo, acontecia igual aos animais, quando você colocava o julgo, em cima de dois animais, eles conseguiam andar muito menos, porque pesava, e depois de um tempo, a coluna do, do boi, ia para o beleléu, e aí você tinha que sacrificar o animal. A interpretação rigorosa da lei, o legalismo, ele traz controle social. Mas com o tempo, ele acaba com a coluna, com a vida, com o vigor da pessoa. Por que você está falando isso? Porque se nosso Jesus falou, vem a mim porque o meu jugo é leve talvez você, na sua casa, você pode ter um julgo mais leve sobre o seu filho. Eu não estou sendo irresponsável não, eu estou só imitando Jesus. Se Jesus entendeu que o peso da lei só mostra como são pecadores, como Paulo depois vai falar, é mais ou menos isso. Filho, filha, eles têm que mais entender o seu amor do que o rigor da lei. E eu quero dizer a segunda coisa sobre manso. O que é ser manso? Os cavalos romanos, eles, eles, eles. Roma, eles tinham uma especialidade em guerra, né? Ah, na época de Jesus, um a cada quatro habitantes do planeta Terra estava em território romano. Só que, vocês já assistiram o Coração Valente? Vocês lembram do Coração Valente? Vinha as tropas, era assim que eles brigavam desde muito tempo. Aí vocês lembram do Coração Valente que ele ia falar: Hold on, hold on, que é essa assim que tem a lança lá no chão. Lembra dessa? Muito bonito. É, mas ele morre no final, spoiler, aí, rodão, rodão, e aí no final, ele pega, levanta, e os cavalos estão vindo, e as lanças vão enfiando nos peitos do cavalo, e aí os, os caras caem, os cavalos, que tinham autocontrole controle na diversidade, era chamado de manso, é porque a gente hoje pensa que manso é aquele bobão, que você dá um tapa na cabeça, desculpa aí, ele é manso, não, Manso é um cavalo de guerra que não espana na diversidade. Então eles colocavam na frente da tropa os cavalos mansos porque eles não iriam parar se tivesse lança. Quando Jesus fala eu sou manso ele está dizendo para eu sustentar a sua salvação um dia alguém vai levantar um madeiro uma cruz e eu não vou parar eu vou até o fim e eu quero dizer uma coisa para você esse Cristo manso e humilde ele morreu pela tua família não só para você nunca duvide da aliança da família ele morreu e ele é manso porque ele não espana na adversidade e talvez você está desesperado porque faz meses anos que você ora por Pessoas queridas, eu quero dizer para vocês, manso, humildade, mansidão, porque a cruz está chegando, mas o Cristo já morreu por seu filho e sua filha, e a uma hora o Espírito vai revelar, e tudo vai se fazer, baixa sua cabeça, queria orar para vocês, e eu queria fazer um desafio, porque eu acho que teve, tem gente aqui, que está desesperada, eu queria, se você tem alguém, da sua família, que você tem orado, falou pastor, essa mensagem foi para mim, eu quero que você fique em pé, no seu lugar, eu quero orar para você, especialmente, é para mim essa mensagem, eu vim aqui, e eu vou sair com essa palavra Senhor, eu quero falar sobre o amor, sobre mansidão, Sobre saber, Senhor, de escolher as coisas certas, peneirar a coisa certa. Talvez você é filho e é o seu pai, você ouviu essa mensagem ao contrário, é sua mãe, é seu pai que você tem orado também. Fique de pé, eu entendo que também existe isso, Senhor. Há um abismo de 400 anos com meus pais, com, os meus, com a minha mãe, com meu pai, com meu avô. São tantos, é tanto, tanto clamor o Espírito está falando, eu não salvo, eu salvo a família, eu estou aqui para me apresentar, Ele vai usar você, Ele vai usar você, estende sua mão assim, Senhor Jesus, em nome de Jesus, e de seus filhos e de suas filhas, estão aqui clamando Senhor, clamando por sabedoria Senhor, clamando por mansidão Senhor, clamando Senhor em nome de Jesus Senhor clamando Senhor, para saber escolher as coisas certas Senhor, não entrar nas coisas como esponja, só absorvendo mas Senhor, discernimento no Espírito Senhor em nome de Jesus Senhor que há derramamento de amor Senhor amor incondicional da cruz Senhor, o amor que nos salvou o amor que nos levanta a cada dia Senhor, que esse amor transborde para os familiares Senhor em nome de Jesus nós acreditamos que está chegando o ano do sobrenatural Senhor em nome de Jesus que o seu Espírito Santo que convence do pecado possa estar Senhor, em nome de Jesus indo visitar cada um que está sendo colocado aqui em oração Senhor em nome de Jesus nós acreditamos nisso, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, que nunca mais mais nós precisamos sofrer, porque o Cristo sofreu para que tenhamos vida em nossa família, vida em abundância em nome de Jesus, amém amém, amém e aí, curtiu essa palavra? aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast, nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais e se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar até o próximo